0: Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Anticlash. Je voudrais d'abord que vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais si vous, vous, pouvez... êtes très trop vous êtes Mais vous êtes non, dingue non, non. non, oui, je non, trouve normal pas ça normal que les gens puissent contre, De toute façon, vous ne
1: m'écoutez pas, donc. C'est vous qui êtes dingue Anticlash, ouais, Laissez-moi les laisse la le mais laissez parler
2: laissez le parler Oh, Bienvenue dans Anticlash, une émission qui va au fond des sujets polémiques sans tomber dans le clash. Une émission qui insuffle une culture du dialogue même lorsqu'on n'est vraiment pas d'accord.
0: Je suis Raphaël Tisblat. Je suis Olivier Fournou. Nous allons animer cette émission à deux voix, Raphaël et moi. Nous sommes tous les deux des praticiens du dialogue et tous les deux sidérés par le manque de dialogue aujourd'hui sur les médias et dans la société. Soit les points de vue en désaccord ne se rencontrent pas, soit ils se rencontrent et vont au clash, ou encore, variante alignent les monologues les uns à la suite des autres, sans jamais entrer vraiment dans le dialogue. Avec nos invités, nous allons aborder des sujets qui divisent, mais nous allons nous efforcer de proposer un autre modèle. Nous allons essayer de dépasser les controverses stériles, nous allons essayer de creuser les désaccords, de mieux les caractériser, et, quand c'est possible, nous allons nous efforcer de dessiner éventuellement, sans obligation, des zones de convergence sur tel ou tel point.
2: Aujourd'hui, nous allons parler de laïcité. Le sujet est vieux d'au moins un siècle et demi et ses controverses contemporaines datent notamment de 1989 avec l'affaire du collège de Creil. Il fait l'objet d'affrontements idéologiques qui dépassent le simple clivage gauche-droite et qui, il faut bien le reconnaître, tournent autour de la place de l'islam en France. Au point qu'il devient difficile pour les citoyens de bien comprendre ses principes et les manières dont ils s'appliquent concrètement dans la loi. Beaucoup parlent de la laïcité comme si tout le monde comprenait ou devait comprendre la même chose, mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Alors, peut-on s'accorder sur ce qu'est ou sur ce que devrait être la laïcité Et au-delà, la laïcité cache-t-elle une division plus profonde entre ceux qui se font traiter d'idiot utiles de l'islamisme et ceux qui se voient accusés de faire le jeu de l'extrême droite Nous avons besoin de clarifications que les débats publics actuels ont du mal à nous fournir.
0: Pour dialoguer sur ce sujet, nous avons deux invités. Martine Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue émérite au CNRS et notamment membre du groupe Société, Religion, Laïcité. Vous venez de publier aux presses universitaires de Rennes un ouvrage proposant une synthèse de vos travaux sur le judaïsme français sous le titre « Fin du franco-judaïsme »« Point Quelle place pour les Juifs dans une France multiculturelle ?» Second point d'interrogation. Et Clavreul. Bonsoir. Bonsoir. vous avez été délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, 2015-2017. Vous êtes délégué général du think tank L'Aurore et vous avez récemment publié aux éditions de l'Observatoire, Dans le silence de l'État. Nous vous avons invité car vous avez tous les deux des positions différentes, voire divergentes, sur la laïcité. Vous avez tous les deux beaucoup discuté avec d'autres sur ce thème et des thèmes annexes comme la montée des racismes. Alors d'abord, peut-être en apéritif, une petite question. Qu'est-ce qui vous a poussé dans ce contexte de division sur le sujet de la laïcité à accepter notre invitation Martine
3: ben Écoutez, moi, ce qui me pousse, c'est l'idée du dialogue même, parce que je sais très bien qu'il n'y a pas qu'une définition de la laïcité il y a des. Parce qu'il y a une histoire longue de la laïcité, et donc euh, des mémoires divergentes de la laïcité, des conceptions divergentes de la laïcité depuis une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Et donc, euh, dans mes échanges avec des collègues ou euh, plus ou moins proches, je vois qu'il y a des débats difficiles, parfois des accusations euh, mal intentionnées, malheureusement. Et donc, je suis attirée par l'idée de dialogue, d'un dialogue de bonne foi, on va dire, d'une manière générale. Voilà. Et, et, et à l'écoute des arguments de l'autre, des autres en général, voilà, euh, pour pouvoir répondre, euh, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je prends en compte ces arguments ou pas.
1: Merci. Gilles oh, Je pourrais tout à fait rejoindre ce que, ce que vient de dire Martine Cohen. D'abord, j'ai trouvé votre invitation très sympathique et j'ai trouvé que le projet qui vous animait était lui aussi sympathique et méritait qu'on le, qu qu le suive. Sur ces sur le thème de la laïcité, mais sur d'autres aussi, euh, sur lesquels il est de plus en plus difficile aujourd'hui, no, non pas de s'entendre, parce qu'on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Heureusement, d'ailleurs, la démocratie, le débat, c'est précisément d'instruire le désaccord. Mais pour l'instruire, il faut savoir euh, de quoi on parle et partager un minimum d'éléments de contexte, d'effets, d'histoire, de, de, qu'il puisse y avoir du, du consensus, non pas sur les idées qu'on défend, ça si ça arrive tant mieux, mais ce n'est pas une obligation, mais sur les termes mêmes du, du débat. Euh, ce qui caractérise en, 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 en négatif notre période par rapport à celle, par exemple, des débats euh, qui ont amené à la loi de 1905 ou toute l'histoire de la Troisième République pour cette, euh, cette seule partie qui n'est pas toute l'histoire de la laïcité, loin de là, euh, c'est que les, les débats étaient très, très vifs et les oppositions étaient très, très structurées, très puissantes, on, on le sait bien, mais euh, il y avait euh, parmi tous les orateurs quelque chose comme une culture commune, en tout cas des références communes, notamment par rapport à l'histoire euh, longue, l'histoire de France. On trouve, euh, par exemple, ce texte assez formidable, qui est l'exposé des motifs de la loi de 1905 présenté par Aristide Briand. C'est un, une leçon d'histoire en fait qui, qui court sur plus d'une centaine de pages. Ce n'est pas du tout un texte juridico-technique comme on a l'habitude de les voir aujourd'hui dans une prose assez sèche. Au contraire, c'est un, un magnifique texte quasiment d'historien et qui démarre avec le baptême de Clovis et qui euh, parcourt 1 ans d'histoire, 1500 ans d'histoire de France euh, pour aboutir à quelque chose qui... Euh, dans l'esprit de Briand et de pas mal d'autres d'ailleurs, est euh, comme l'accomplissement d'une nécessité historique qui est identifiée à l'histoire de France elle-même. Mmh. Donc cet état du débat-là, qui était encore une fois pas beaucoup plus, euh, pas beaucoup plus consensuel qu'aujourd'hui, mmh. peut-être même il l'était encore moins, permettait au moins aux uns et aux autres de se disputer sur des termes dont chacun comprenait à peu près le sens de la même manière. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on n'en est plus là du tout et qu'on emploie les mêmes mots, mais on ne, on ne les charge pas du tout euh, des mêmes réalités, des mêmes références historiques, philosophiques, intellectuelles et autres, et que cela alimente beaucoup euh, euh, les mésententes pour ceux encore qui recherchent le débat, parce que je crois que beaucoup ne le recherchent pas du tout. Hein. Oui. Ils sont là pour asséner des trucs très, très catégoriques sans euh, rechercher autre chose que de décrédibiliser l'adversaire, voire de le ridiculiser.
2: Alors on va commencer justement euh, ce, ce dialogue, euh, peut-être voilà, avec une question très simple, j'ose dire, euh, même si peut-être la réponse ne le sera pas forcément, mais on va, on va avoir le temps de développer. Voilà, Qu'est-ce que pour vous, la laïcité, ou que devrait-elle être Martine, vous voulez
3: Alors, je ne vais pas dire qu'est-ce qu'elle devrait être, a priori, en tout cas pas tout de suite, euh, mais ce qu'elle est, euh, c'est une longue histoire, d'abord. Euh, c'est une histoire depuis, même qui remonte à avant 1905, hein, d'abord la Révolution, euh, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui pose la liberté de conscience et de croyance et de culte, et puis toute une longue histoire au 19e siècle et 1905, et depuis 1905 jusqu'à nos jours, aussi, toute une série d'aménagements de, de, par des circulaires, par des ordonnances diverses, qui ont permis euh, à, une, à un pluralisme religieux d'être plus présent dans la société française. Le 1905 était déjà une certaine ouverture, même, on va dire, sous Napoléon, ce qu'on appelle les, les cultes reconnus. C'était déjà une certaine ouverture à ce qu'on appelle les cultes reconnus, les quatre cultes reconnus, pas tous les autres. Il y en avait d'autres qui que, devaient être autorisés et pas reconnus forcément. Euh, donc il y avait déjà une certaine ouverture, mais en même temps dans cette ouverture, il y avait une reconnaissance de la, de, du catholicisme comme religion de la majorité des Français ou de la, ou de la grande majorité des Français. 1905, c'était une ouverture plus grande puisqu'il n'y avait plus de culte reconnu. Il suffisait de, déclarer, de se déclarer comme association culturelle et ça permettait donc, à une plus grande diversité de, 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 de religions. Ou de sa culturelle d'exister. De de, de, 1907, euh, par exemple, hein, euh, l'union libérale euh, du, du judaïsme libéral s'est créée en France grâce à la séparation des églises et de l'État qui permettait de ne plus donner le monopole de la représentation du judaïsme au consistoire français. 1907. Mais 1907, comme premier aménagement de, de, de cette longue histoire de la laïcité, ça a été aussi l'autorisation à l'Église catholique qui refusait de créer des, des associations cultuelles, parce qu'une association cultuelle, ça doit être démocratique, ça doit être des gens qui se réunissent et qui élisent librement, démocratiquement, leur propre président. Or, pour l'Église catholique qui était pour la hiérarchie, avec l'évêque en tête dans chaque diocèse, il n'était pas question d'accepter l'association euh, cultuelle le mode d'association culturelle. Donc, elle a refusé cela. Malgré cela, l'État a accepté de, 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 de laisser l'accès gratuit des bâtiments culturels dont il avait eu la, la possession au groupe de fidèles catholiques. Et ensuite, il y a eu de longues négociations entre l'État laïque français et le Saint-Siège jusqu'en 1923, où il y a eu un accord pour que les associations diocésaines présidé de droit par l'évêque, et donc pas un évêque élu, mais présidé de droit par l'évêque, euh, était considéré comme des associations cultuelles. Pour moi, cette euh, petite histoire, ce début d'histoire post-1905, est, est le premier des aménagements, des accommodements, raisonnables ou pas, je ne sais pas si vous le considérez comme raisonnable, avec de, de, de l'État laïque français, l'État de la séparation des Églises et de l'État, et et de, avec l'Église catholique, en l'occurrence, premier aménagement, premier accommodement, qui a de fait permis à une, un grand nombre de fidèles catholiques d'être acceptés dans cette république laïque, de se transformer, même de créer des mouvements d'action catholique qui vous souhaitaient, entre guillemets, refaire chrétien nos frères, mais de manière tout à fait... Euh, non-combattantes, non si je peux dire, non-combatives, euh, voilà. Et donc accepter d'être secondarisées dans, 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 dans leur identité catholique vis-à-vis -vis de la citoyenneté française. Donc c'est un premier aménagement. Mais il y a eu toute une série d'aménagements qui ont permis ensuite euh, la création des, enfin, ensuite, ou ensuite dès le début la création des carrés confessionnels, sans murs au sein des cimetières bien sûr mais des carrés confessionnels et plus tard l'acceptation la, la, de, de, de des barquettes cachères dans l'armée dans, dans française et après un peu plus tard les barquettes halal euh, l'ouverture à, à des à des fêtes religieuses, pour les fêtes religieuses principales des plusieurs euh, confessions, on passe judaïsme, euh, orthodoxie, euh, etc., euh, de, de, de la, per, la possibilité pour les fonctionnaires qui étaient euh, membres de ces confessions de s'absenter dans la limite du respect de, de, de la tenue de leur, de leur public. Donc il y a eu toute une série d'aménagements dans cette loi 1905 jusqu'à nos jours, enfin jusqu'à quasiment nos jours, pour permettre une véritable présentation, une véritable existence d'un certain pluralisme religieux. Ça, c'est une histoire longue euh, que tout le monde n'a pas forcément en tête. On, et, et, et je viens à mon deuxième point, et je vais être rapide là-dessus. Le deuxième point, c'est que tout le monde n'a pas la même mémoire de l'histoire de la laïcité. Il y a des gens qui ont la mémoire d'une histoire combative, le combat contre l'Église catholique qui voulait être au-dessus de la République, contre les religions, contre l'obscurantisme religieux d'une manière générale. Et tout, pour eux, pour une partie des gens, des, des, des gens qui ont cette mémoire-là, toute religion est a priori obscurantiste. Et donc, il faut s'en se, méfier. Et donc, cette mémoire-là, elle, 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 euh, elle induit certains comportements vis-à-vis -vis de toute religion, que, que ce soit l'islam ou, ou autre. Hein. Et il y en a d'autres pour qui et c'est mon cas en l'occurrence, euh, l'histoire de la laïcité, la mémoire de, 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 la de cette histoire-là, c'est la mémoire de, cette, de ces aménagements progressifs qui ont permis à un véritable pluralisme religieux d'exister en France. Et donc, euh, et pas seulement pluralisme religieux, juif, chrétien, musulman, protestant, etc., euh, mais aussi pluralisme interne au monde religieux, par exemple juif, puisque des associations culturelles libérales ou plus orthodoxes que le consistoire, ont pu se créer après 1905, légalement, voilà, non pas existé de fait, de facto, mais se créer des... légalement. Donc, cette ouverture au pluralisme religieux, y compris interne aux religions, c'est un élément très important pour moi de, de l'histoire de la laïcité, et c'est la mémoire de cette histoire-là qui me guide dans, dans mes... Dans mes choix, on va dire.
2: Donc séparation des églises et de l'État, avec tout un tas d'aménagements euh, qui définissent et qui approfondissent et qui spécifient un peu cette relation entre l'État et les institutions religieuses d'un côté. Et puis vous insistez donc sur cette question du pluralisme religieux euh, qui que permet, selon vous, cette laïcité. Oui. J'ai Clavreul, pour vous, qu
1: qu'est-ce qu que ça signifie, la laïcité Alors, il est d'usage courant de définir la laïcité de façon assez simple, en trois, trois principes qui la soutiennent. Euh, séparation, liberté, égalité. Séparation des églises et de l'État. Liberté de conscience et d'exercice du culte. Et enfin, égalité des citoyens devant les le services publics, ce qui a pour, pour corollaire nécessaire la neutralité des agents publics. Bon, ça, c'est une définition qui est tout à fait... Euh, si j'ose dire canonique est tout à fait exact. Euh, néanmoins, évidemment, elle est un peu statique parce que c'est presque comme si ça avait toujours été là et ce sera toujours là. Alors qu'en réalité, l'histoire de la laïcité est en effet longue et complexe. Alors moi, j'aurais tendance à la faire démarrer encore bien avant euh, même la Révolution française. Et d'ailleurs... Je, si si je, je reprends les propos d'un Jules Ferry, par exemple, ou d'un Gambetta à la Chambre, il y a cette référence, exactement comme 20 ans plus tard euh, Aristide Briand, cette référence constante euh, à la période de la fin du Moyen-Âge, le moment où l'État mo moderne, enfin qui allait devenir l'État moderne, s'est constitué, et il s'est constitué dans un rapport dialectique avec avec, difficile à dire, l'Église, oui, mais encore, laquelle Est-ce que c'est l'Église de Rome L'Église nationale, c'est plutôt l'Église de Rome, et le moment qui est un peu considéré comme fondateur, alors évidemment, c'est toujours arbitraire quand on prend une date historique comme ça, c'est ce la querelle qui a opposé le roi Philippe le Bel au pape Boniface VIII. Philippe le Bel, il arrive après une succession de rois qui ont consolidé, agrandi le royaume de France, et il y a quelque chose qui émerge comme, une, appelons ça une conscience de soi, de l'État. C'est-à-dire l'État se, se reconnaît un certain nombre de droits, de prérogatives, autonomes, et forcément, il trouve et le Royaume de France euh, se trouve de ce point de vue-là dans la même situation que l'État d'Angleterre, par exemple, se trouve évidemment en buté en conflit avec, euh, avec l'Église catholique. Conflit par moment, c'est le cas euh, lors de cette, euh, de cette querelle très violente qui se solde euh, euh, par un épisode un peu croquignolet où le, le conseiller juridique de Philippe le Bel va à la résidence d'été du pape. Et alors là, il y a des versions divergent, mais on sait que le pape est violenté et qu'il va mourir quelques semaines plus tard. Donc, ça se termine mal. Puis, ça se termine mal pour Rome, d'une façon générale, parce que, après, on entre dans le siècle des antipapes, des élections contestées. Il y a un moment où il y a trois papes. En même temps, ça fait quand même un peu désordre. Les papes se réfugient à Avignon parce qu'ils ne sont plus en sécurité à Rome. Le fameux Rome n'est plus dans Rome. Euh, en tout cas, du point de vue de la papauté. Donc, on a, on a cette histoire-là qui est par moments très conflictuelle. Et puis, il y a aussi des moments d'alliance. Il y a des moments de coopération. Il y a des moments de négociation. Euh, Martin Cohen a cité le Concordat tout à l'heure, où de façon tout à fait pragmatique, euh, effectivement... Bonaparte, qui va devenir Napoléon, va rechercher un régime qui lui paraît utile du point de vue de, du pouvoir d'État, de son pouvoir à lui, c'est-à-dire qui est -à -dire qu un régime dans lequel, en effet, il va y avoir reconnaissance des cultes, une place éminente reconnue à la religion catholique, religion confessée par la majorité des Français... Mais ça, c'est déjà une formule qui ne plaît pas beaucoup à Rome, parce qu'elle perd son statut de religion d'État. Elle n'aura de cesse que de le récupérer par la suite, mais elle le perd. Et en fait, à part une toute petite parenthèse lors de la Restauration, elle le perd définitivement à ce moment-là. Et en effet, un régime très particulier quand même, parce qu'on reconnaît la liberté de conscience. Au vrai, la liberté de conscience, elle était déjà reconnue, déjà en filigrane depuis les guerres de religion, euh, par, euh, par les premiers traités de paix jusqu'à jusqu l'édit de Nantes. Là aussi, on le sait, il y a eu des revirements, mais enfin, elle est rétablie en 1787 avec la, un régime qui est un régime de tolérance, notamment envers le culte protestant. Et euh, ben, Bonaparte, en fait, va consolider tout ça et en, en insérant les religions dans une surveillance assez étroite de la part du pouvoir politique. Et ça, c'est une constante, appelez-la laïque ou pas, mais c'est une quasi-constante du pouvoir d'État en France que euh, de se reconnaître d'abord des prérogatives propres en dehors de, des religions, voire contre les religions. Et c'est aussi une particularité très étonnante, une vraie singularité de la laïcité par rapport à d'autres régimes organisant les rapports entre les religions et les pouvoirs publics. C'est que, euh, certes, on reconnaît la liberté de, de culte et la liberté de conscience d'un côté, mais l'État se reconnaît aussi le droit de protéger la liberté des individus contre les faits potentiellement liberticide euh, des religions, ou en tout cas euh, des, des excès euh, des religions ou de leur incursion sur le terrain civil, euh, civique, politique, idéologique. Et là, on est en plein dans euh, cette période euh, dont on ne peut pas euh, ignorer qu'elle a été une période, en effet, d'affrontement entre des républicains, alors il y avait vraiment toutes les, toutes les sensibilités, toutes les nuances, et ceux qui ont porté la laïcité étaient plutôt des gens d'inspiration libérale, voire carrément spiritualiste. C'est le cas de, ô combien de, de Ferdinand Buisson, qui vient du protestantisme libéral. Ferdinand Buffon, Buisson, Buisson, c'est quasiment Monsieur Laïcité, en fait, c'est le directeur de l'instruction publique pendant toutes les années 80-90, c'est le premier collaborateur de Jules Ferry, et c'est aussi euh, euh, celui qui va assister au Parlement, il est devenu parlementaire, euh, Aristide Briand, dans la rédaction de la, loi de, euh, dans, de la loi de 1905. Donc on a beaucoup de courant du côté des Républicains, mais on a aussi, côté Église, euh, une, une curie romaine très réactionnaire et très en hostilité, en opposition contre pas seulement la laïcité ou la République française, mais contre les idées modernes d'une façon générale. Ça vient en deux temps, c'est le, le clergé réactionnaire, l'église réactionnaire des années 1860 avec le syllabus, qui est une récusation, récusation pardon, du monde moderne. Il va y avoir une phase de rapprochement et, et d'ouverture, c'est Léon XIII, les années 1890, à un moment où la République elle-même devient plus conservatrice. Et puis à nouveau, euh, Pidis, et est élu pape et, et là on tombe au moment de la loi de 1905 et puis dit c'est un pape qui est tout de suite dans une position extrêmement fermée, extrêmement réactive contre, contre la République française et il trouve en face de lui des républicains qui vont être de plus en plus anticléricaux en quelque sorte. Donc ce contexte a énormément joué dans la cristallisation des oppositions et des passions, même si c'est du côté des républicains, en fait, qu'on va tendre la main et qu'on va chercher un régime propre à rassurer la majorité des catholiques, euh, des, des, des croyants, puisque les républicains voient bien que les Français, très majoritairement, restent attachés à la religion. Alors à vous écouter, euh, nos auditeurs peuvent se dire que peut-être...
0: Euh voilà, vous êtes assez d'accord sur les fondamentaux et, et l'histoire longue. Euh, Aujourd'hui, où se situent vos différences Où se situent, situent vos divergences euh, Comment vous pouvez les présenter finalement euh, en relation et en opposition euh, tout en restant euh, pédagogique Alors, moi, je voudrais euh, souligner, relever que
3: l'histoire qu'a tracée euh, Gilles Clavrol maintenant est une histoire de combat. Donc, dans ce que, mon propos initial, où je parlais des deux mémoires de la laïcité, si je peux dire, de l'histoire de la laïcité, vous êtes dans cette mémoire des combats contre, contre une église qui veut garder son monopole, qui veut garder sa prééminence sur l'État depuis très longtemps. Euh, et, et donc, vous gardez cette mémoire-là. Et c'est apparemment, peut-être celle qui vous anime le plus dans votre réflexion sur le contemporain. Alors que moi, donc, je garde, je, je, je ne sans méconnaître cette, cette mémoire, cette histoire longue des combats. Je perçois, je mets en avant le fait que euh, 1905 a été un et, et la suite 1907 et 1923, comme j'ai rappelé ces dates euh, tout à l'heure, euh, ont été des des, des des lois, des des, ac des accommodements de l'État républicain avec l'Église catholique. Il y a même moment qui a dit, vous, qui, qui ont dit, vous ne voulez pas rentrer dans le rang, mais on vous fait rentrer dans le rang. c'est Pour reprendre une formule un petit peu euh, de, de Jean Beaubéreau, de, de l'historien Jean Beaubéreau. Donc, on, on vous admet quand même, voilà, et vous allez rentrer. Et le fait, moi, la mémoire que je retiens, c'est que les mouvements d'action catholique qui se sont créés ensuite, ils se sont adaptés chacun à son milieu, le milieu des indépendants, le milieu des agriculteurs, le milieu des étudiants, le milieu des, etc., les ouvriers, l'action la catholique ouvrière, etc. Ils ont réduit leur prétention à faire, refaire catholique toute la, toute la société française. Ils l'ont réduite à certains milieux. Ils ont adapté, adapté pardon, leur méthode à chaque milieu. Donc moi, je retiens cette histoire-là et euh, aussi... Et peut-être de manière prévalente sur l'histoire des combats. Et je retiens que ce catholicisme-là s'est énormément, a beaucoup évolué, jusqu'à adopter la laïcité, adopter clairement, officiellement la laïcité, adopter, la reconnaître en 1946 avec cette lettre des évêques, je ne sais plus si c'était au Conseil de, 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 de français, de, de Premier ministre ou quoi, pour dire nous reconnaissons la laïcité. Et d'une part, et ce catholicisme s'est énormément sécularisé aussi, au point que, si on vient aujourd'hui, il y a des femmes qui réclament de, devenir, de pouvoir devenir prêtres, de pouvoir euh, euh, mener des, des femmes fidèles, engagées dans l'Église catholique, hein, euh, croyantes, euh, de, de pouvoir devenir cardinal, si ce n'est si prêtre. Bon, donc il y a une sécularisation interne de ce catholicisme-là, qui devient finalement, qui, qui épouse les, les évolutions de la société française dans son ensemble, sans oublier que la loi 1905 a été votée quand même par une majorité de députés qui étaient tous catholiques, presque tous catholiques, quasiment tous catholiques, ou protestants, quelques-uns. Bon, voilà. Majorité d'entre eux ont voté cette loi 1905. Donc, euh, moi, je retiens cette chose-là et c'est ce qui me guide dans l'idée que accorder une confiance, une certaine liberté aux au cultes, aux individus aussi, déjà, permet, à, permet de de les faire rentrer dans une société en, qui, en, de les, presque de les acculturer aux règles globales de la société. Et je vois ça dans le monde juif, par exemple, où des femmes rabbins sont apparues, où, euh, d autres, d autres, voilà, y compris dans le monde orthodoxe juif, maintenant, des femmes rabbins veulent apparaître. Donc, euh, là aussi, la sécularisation fait son chemin. L'idée de l'égalité homme-femme fait son chemin, comme dans le catholicisme, dans le judaïsme, dans l'islam, vous savez, il y a des femmes qui se déclarent imams, elles ne sont pas reconnues par tout le monde, mais à la limite, on s'en fiche un petit peu, pourvu qu'elles soient reconnues par une partie des gens, des musulmans. Et ça suffit. Pourvu que les médias leur donnent la parole, cette reconnaissance publique par les médias ou par une communauté vivante suffit. On n'a pas besoin d'un État qui reconnaît les libéraux ou les autres. Ou voilà, donc on n'a pas besoin. Donc les, 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 les religieux, les fidèles engagés, si je prends que eux déjà... Se, se épouse des valeurs de la société. Et, et je fais confiance à cette euh, liberté accordée aux individus dans une société démocratique où l'État, bien sûr, préserve la prééminence de sa loi. Pas question de, de dire la loi de, de tel groupe prévaut. Sur, pas du tout. Dire, vous pouvez le penser si vous voulez. Ma loi juive, ma loi musulmane, ma loi chrétienne, vous, plus que Dieu, les, lois, les lois de Dieu valent plus que la loi de l'État vous pouvez le penser. Dans notre laïcité, c'est permis de le penser. Mais attention, qu'allez-vous que, que, qu faire de, de, de cette opinion si vous passez à l'acte en disant euh, « je vais euh, tuer telle ou telle personne parce que la loi de Dieu m'en me, 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 intime l'ordre ?» Non, là, ça vient bien sûr contre l'État. La, contre la loi civile de l'État prévaut dans les faits, dans les actes, sur la loi euh, religieuse, évidemment.
1: Tout à fait. Ce n'est pas, pas la mémoire des combats laïcs qui, qui retient le plus particulièrement mon attention. C'est l'intensité de ce rapport dialectique avec les religions et le fait que euh, l'État, voulant définir son propre, euh, cherche à ce que la société ne se gouverne que par elle-même, d'une certaine façon, et pas par un soutènement qui serait un soutènement de nature religieuse. Et à chaque fois qu'un particulier religieux se, se fait jour, quel qu'il soit d'ailleurs, euh, le pouvoir d'État tique. Et ça, on l'a vu à de nombreuses époques. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur, hein. je ne dis pas que c'est bien ni que ce n'est pas bien, mais c'est vraiment très caractéristique d'une attitude française. D'autres pays, ça, c'est ce que raconte très bien Edgar Quinet dans, euh, dans son Histoire de la Révolution, au moment où les nous, propositions nouvelles religieuses, religieuses nouvelles pardon, sont arrivées, c'est-à-dire à partir de la réforme, D'autres pays ont choisi d'autres voies. L'Angleterre a choisi de faire sa religion avec à la tête le chef politique, parfaite fusion du, du religieux et du politique. Les, comme on le sait, les princes protestants, euh, les, les, les princes allemands, pardon, ont choisi le protestantisme pour partie par réaction contre euh, l'impérialisme catholique de, de Charles Quint. Bon, la France a choisi euh, une voie, une voie intermédiaire et toujours, en effet, assez pragmatique finalement, assez, assez, assez incertaine et ce, dès l'irruption des guerres de religion, c'est-à-dire avec la recherche d'un État qui serait souverain, c'est-à-dire qu'il aurait la faculté de, de s'élever au-dessus euh, de la division euh, des partis. Et ce qu'il a craint, et si je fais référence à cet épisode, c'est peut-être pour faire un saut dans le temps et nous amener à la période contemporaine, et ce que le, les guerres de religion ont très douloureusement et très violemment mis, mis en exergue, c'est la violence des passions religieuses comme euh, un possible ferment de dissolution de la société. Euh, et pour cause, puisque euh, c'est le, le fanatisme euh, du parti catholique, de la Ligue, euh, qui euh, non seulement a, a entraîné la constitution de Bastion où quasiment le pouvoir royal n'arrivait plus à s'exercer, Paris notamment, qui était littéralement tenu par la Ligue, et puis c'est au sein de cette Ligue avec des prêches euh, fanatis, vraiment fanatiques qui se tenaient dans les, dans les églises le dimanche, avec des réunions secrètes, avec une certaine doctrine qui euh, légitimait la violence, lorsque le roi manquait à ses devoirs sacrés qui étaient de défendre la vraie religion, et eh bien c'est dans ce milieu-là euh, de la Ligue catholique qu'est née euh, l'idée de légitimer le régicide. C'est-à-dire, si, si le roi ne défend plus la loi naturelle, qui est la loi de Dieu, alors il est légitime de le tuer. c'est bien ce qui s'est passé, puisque consécutivement, on a eu deux régicides perpétrés par les fanatiques catholiques Henri III, Henri IV. Tout ça a considérablement marqué la mémoire nationale et amené, en quelque sorte, les souverains, alors, pas tous, c'est ça encore une fois, il y a eu des, des périodes historiques très diverses, mais à considérer que, euh, à partir du moment où il y avait l'affirmation d'un particularisme religieux, il fallait être prudent, il fallait se méfier. Et Vous voyez, par exemple, que sous Louis XIII et Louis XIV, vous avez un, un cardinal, en plus, ça ne manque pas de sel, euh, Richelieu, qui euh, construit une diplomatie totalement étrangère, totalement indifférente à l'idée de s'allier avec son camp religieux, entre guillemets, hein, puisqu'on on poursuit les alliances avec l'Empire ottoman, au grand scandale de l'Europe catholique, on fait alliance avec les princes protestants, contre le Saint-Empire euh, romain germanique, euh, donc on, on a une, une matrice politique française qui est très singulière de ce point de vue-là, c'est-à-dire les religions, on s'en on, on distingue, à tout le moins, on bâtit une légitimité propre, autonome, qui est celle de l'intérêt de public. Et puis, quand il y a des particularismes, on les surveille, voire on les combat. Et à telle enseigne que sous Louis XIV, évidemment, ce qu'on retient, et c'est normal, c'est la révocation de, de l'édite Nantes et c'est les persécutions des protestants. Mais on a aussi persécution des jansénistes on a aussi l'expulsion des jésuites. Comme un petit percombe royal et monarchique, mais on a donc, euh, je ne vais pas détailler toutes les autres euh, les, les mouvements qui ont suscité aussi réprobation, etc. Alors tantôt avec l'appui de Rome, tantôt contre Rome. D'ailleurs, c'est ça qui aujourd'hui est difficile à comprendre parce que il y a très longtemps et on n'a plus la mémoire euh, collective de ces de ces grandes batailles, de ces grandes joutes-là contre bord royal, euh, etc. Pour en venir à l'époque moderne, bah, il y a quelque chose comme une résurgence de cette idée que, attention, quand il y a une parti un particularisme religieux, on ne sait pas exactement ce que ça peut donner en termes de euh, cohésion d'unité nationale, sachant que la France, comme le disait euh, Fernand Braudel, formule que j'adore et que je répète souvent, la France, ce sont des Frances cousues ensemble. La France se nomme diversité, Elle est, euh, et c'est bien parce qu'elle se nomme diversité qu'elle recherche l'unité et qu'elle a parfois cette crainte. Alors peut-être... Parfois irrationnelle et infondée, cette peur de la division. Merci d'avoir amené tous ces éclairages historiques, parce que c'est
2: vrai qu'ils nous, nous éclairent aussi. Euh, euh, Martin Cohen parlait de euh, euh, l'importance voilà, du pluralisme religieux. Euh, Gilles Clavreul, vous parliez. Aussi, euh, vous insistiez aussi sur cette question de la de la, de la protection du rôle de la laïcité pour protéger les citoyens effectivement de l'influence qui peut être euh, néfaste, euh, abusive euh, de, des religions. Euh, voilà. Euh, Lorsqu'elle cultive certains particularismes. Et là, évidemment, on pense à la période actuelle, à la place de l'islam. Martin Cohen a l'air de dire que euh, la laïcité devrait, comme elle a permis euh, historiquement, par exemple, à la, à, la, à la religion juive de se moderniser, et même à la religion aussi catholique, de s'adapter euh, à, euh, à la nouvelle situation, au nouveau régime, et... Martin Cohen ne l'a pas forcément dit explicitement, mais j'entends je, presque en filigrane, ça devrait pouvoir être la même chose pour l'islam. Euh, pourquoi ne devrait-on pas juste permettre à l'islam d'être ce qu'il est et de le laisser effectivement évoluer et d'adopter la modernité comme les autres religions ont pu le faire Est-ce qu'il est qu y a quelque chose là où... Où il y a un désaccord, Je, et on sait qu'il y a un désaccord dans la société là-dessus, sur est-ce que l'islam peut véritablement s'adapter à ça, ou est-ce que non, ça n'est pas possible, et est-ce que la, la laïcité, l'État, à travers ses principes laïcs, devrait faire plus pour protéger ses citoyens et là on, on va peut-être aborder euh, euh, les, les questions euh, récentes euh, de, de, de de voilà de, de, de l'application de la laïcité euh, dans certains domaines on pense au voile à l'université par exemple euh, est-ce que euh, quelle est quelle est la limite est-ce est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ce rôle de l'État quant à effectivement réguler l'expression religieuse des citoyens pour se protéger entre eux
3: donc, vous incitez beaucoup sur cette matrice, vous avez le terme, mmh. utilisé le terme matrice. Donc moi, Je trouve que c'est une différence entre nous. Euh, pour moi, c'est vrai que cette histoire longue des combats de l'État contre la suprématie de l'Église catholique ou contre des religions de, 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 éventuellement, elle informe en, en effet une partie des militants de la laïcité aujourd'hui en France. Oui, elle, 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 elle forme ses, ses, leur, leur opinion. Et elle est euh, très matricielle, comme, comme vous, pour reprendre votre expression. Mais pour moi, il me semble qu'il faut mettre en avant, d'une part, la rupture légale de la loi 1905, qui crée des conditions nouvelles de pluralisme religieux, mais il faut mettre en avant aussi toute l'histoire du XXe siècle et jusqu'à nos jours de sécularisation forte de notre société. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de catholiques qui pratiquent, il y a de moins en moins de catholiques qui s'engagent, qui sont fidèles qui sont peut-être de culture chrétienne, mais sans plus. Voilà. Et donc, il y a une sécularisation forte de la société qui imprègne tout, tout, les, tout, tout, le, monde, tout, le, tout le monde, y compris, quand je utilisais l'expression de sécularisation interne, y compris les religions elles-mêmes. Les idées d'égalité homme-femme, elles sont entrées dans les religions. Après, les, les, les plus orthodoxes d'entre eux se défendent comme ils peuvent de cela ou adoptent l'égalité et adaptent l'idée d'égalité en, en leur sein. Donc, pour moi, cette histoire du XXe siècle de sécularisation est un, un, un cadre important pour réfléchir à la question de l'islam en France euh, aujourd'hui. Et donc, euh, si je suis quelques analyses de sociologues ou d'historiens, de, de sociologues sur l'islam en France, je perçois qu'il euh, y a une grande majorité des musulmans français qui, même s'ils sont pratiquants, plus ou moins pratiquants, euh, n'en pensent pas moins que leurs euh, règles religieuses prévalent sur la règle de l'État, les règles civiles d'une manière générale. Donc euh, ils, ils n'en sont pas là du tout. Ils sont pour respecter euh, la République, ses lois, etc. Euh, et même s'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont assez nombreux, dit-on dit selon certains sondages, qui pensent que les lois de Dieu prévalent sur la République, ils le pensent. Mais que font-ils à la suite de ça bon. Alors, je sais que certains d'entre eux vont jusqu'à euh, vouloir euh, assassiner un, un, un instituteur euh, ou un, un enseignant qui, Samuel a, Patti, euh, oui. voilà, qui a voilà Samuel Paty, qui a euh, montré des caricatures de, du prophète Mahomet, qui était, avait été publiées par Charlie Hebdo. Donc, mais combien de personnes vont dans ce sens-là La question se pose à moi. C'est pas la majorité. Et moi, je suis pour. Et, et ça, c'est une chose. L'autre question, celle du voile hein, que vous avez évoquée, euh, celle du voile. Moi, je connais quelques personnes, femmes qui sont voilées, qui, pas la, qui ne me donnent pas l'impression d'être aliénées. Je ne sais pas si elles sont mariées ou pas, mais je ne me rappelle plus, mais d'être aliénées à leur mari ou à leur père ou à leur frère ou quoi que ce soit. Voilà, donc euh, je, moi, je fais ce que j'appelle ça le pari de la liberté dans une société démocratique comme la nôtre et sécularisée, très fortement sécularisée où il y a une diversité d'options qui se présentent, religieuses ou pas religieuses euh, à la religion, une diversité d'options on peut porter le voile ou ne pas porter le voile en France, c est, c est, on, on a cette liberté dans l'espace public, je ne parle pas de l'école euh, d'école évidemment euh, donc euh, dans cette société démocratique, très fortement sécularisée, qui, qui n'a rien à voir pour moi elle a à voir un petit peu, il y a des influences qui peuvent... Avec l'Iran, ou l'Arabie saoudite, ou l'Algérie, où le pouvoir donne, le pouvoir politique, donne pouvoir au groupe religieux sur la société. Donc ce on n'est pas du tout dans le même contexte. Donc moi j'appelle ça faire le pari de la liberté. Savoir que des femmes qui décident de porter le voile, elles vont dire, oui, ma fille, elle, elle a le droit de le porter ou pas. C'est elle qui choisit. C'est elle qui choisira. Ma fille ou ma soeur, ou Bon, voilà. Et donc, elle coexiste avec nous, et, 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 et pour moi, ça, cette, ce contexte de liberté informe, d'une manière générale, les significations même du voile. Les débats qui ont eu lieu autour du voile depuis 1989, elles ont changé la, les significations, elles ont multiplié les significations du voile. C'est moi qui le porte, je suis libre d'eux, c'est ma relation personnelle avec Dieu, etc. Donc pour moi, ces débats ont été utiles dans la société française, pour diversifier, c'est ces, 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 pas le cas en Iran, c'est évident. C'est pas le cas en Algérie, c'est évident. Mais dans notre société, si on peut dire, grâce à notre laïcité et à l'ouverture de cette laïcité, les, c est, c est, c est, les significations du voile ont été pluralisées. Donc, je fais le pari de la liberté. Ça veut pas dire que je dis que cette femme est libre complètement, forcément. Je ne sais pas. Mais je fais le pari que elle voit la liberté
0: dans notre société, et donc. Et l'on prend de la graine, si je peux dire. Alors. Gilles, sur cette question du voile, est-ce que vous pouvez répondre à Martine
2: qui fait, le, qui fait le pari de, de la liberté, effectivement, qui, qui insiste sur cette notion de confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance,
1: en fait, pour vous oui, J'avais euh, écrit il y a quelques années, il y a 4-5 ans maintenant, un, un papier qui s'appelait euh, Le voile n'est pas le sujet. Et donc je ne suis ah. pas complètement euh, insensible à certains arguments. Enfin, c'était un intertitre, pour être exact. Mais mm -hmm. c'était déjà à propos de ces débats-là. Parce qu'effectivement, le, le voile a pris une importance hyperbolique mm -hmm. qui, euh, qui a vocation. J'emploie je, 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 pas le mot euh, par hasard qui a vocation à obscurcir le sujet et à le rendre euh, extrêmement euh, clivant. Je dis ça parce que le, le voile en tant que tel... Ce que je veux dire par là, le voile n'est pas en tant que tel le sujet. Ce sont les usages symboliques du voile, ce sont les usages idéologiques du voile qui sont un sujet, qui peuvent mmh. être un sujet. Alors c'est sûr qu'on n'a pas que des usages idéologiques du voile, mais ceux qui sont pour moi, à mon avis, un sujet, c'est de, de cela que je parle et dont, dont, à mon avis, il faut parler. Je reviens deux minutes sur le, ce, qui, ce qui nous opposerait au niveau des, de, de la lecture de l'histoire et des principes. Vous avez compris qu'en fait, il n'y a que des nuances, il n'y a pas d'opposition en réalité, c'est-à-dire... C'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu valorise en premier, qu'est-ce qu'on place en premier. Je me souviens, on m'avait posé la question, euh, dans quel ordre présentez-vous les principes de la laïcité J'avais répondu, bah, dans l'ordre chronologique. Donc euh, je dis la séparation en premier et la laïcité en deuxième et la liberté en deuxième. Il dit, mais pourtant, l'article premier de la loi parle bien de la liberté. Je dis, oui, mais le titre, lui, il parle de séparation. Et ce qui est la nouveauté, la grande innovation de 1905, c'est la séparation. L'audace des Républicains, parce que ce qu'on a là aussi un petit peu oublié, c'est que ils ont voulu la séparation en 1905 quasiment pour les mêmes raisons qu'ils leur faisaient refuser dans les années 1880. Parce qu'ils redoutaient la puissance de l'Église. et Ils redoutaient de, 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 de la libérer que cette, cette puissance puisse se retourner contre, contre eux. Donc, le, le, le principe de confiance, c'est tout à fait. Moi, je, là, je rejoins complètement. Euh, ce qui préside à l'esprit de 1905. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Des nuances, donc, sur ce qu'on, quand même, la façon dont on caractérise certains certains traits de cette loi de 1905, de cette séparation, notamment le fait. J'y reviens. Qu'il y a des formules qui encadrent assez fortement la liberté. Il y a quand même tout un titre 5 qui fait un tiers de la loi qui s'appelle Police des cultes. Euh, et où il est dit, par exemple, le culte est public et il s'effectue sous. Il s'accomplit sous la surveillance des pouvoirs publics. C'est pas, c'est de la confiance raisonnée, on va dire. Hein. C'est de la confiance limitée. Et puis, il y a des articles, je le disais aussi, qui prévoient des peines de prison euh, si on euh, tient des réunions publi politiques dans des lieux de culte, si un ministre du culte appelle à désobéir aux lois, etc. Donc, c'est une liberté encadrée. Mais c'est une liberté, bien évidemment. Évidemment, ce qui, là où je pense les, 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 les divergences, aujourd'hui, sont plus importantes, c'est autour de ce que mon, mon défunt ami Laurent Bouvet a appelé la nouvelle question laïque, c'est-à-dire la reformulation nécessaire, inévitable, des principes de la laïcité face à une situation sociale, toute nouvelle, inédite, qui est l'affirmation, l'émergence, l'apparition d'une religion qui n'est pas une religion historique de la métropole, je m'empresse de le dire. Et c'est une partie du sujet, c'est que bien évidemment, cette religion qui est l'islam si elle n'était pas présente historiquement en métropole, enfin, si, euh, Narbonne, Perpignan, 8e, 9e siècle, mais là, pour le coup, j'irai peut-être pas si loin dans, dans l'exploration de l'histoire longue. Et en tout cas, l'islam historique euh, du Moyen-Âge n'avait pas laissé les traces qu'il a laissées, par exemple, en Espagne ou même d'ailleurs en Hongrie, par exemple. Bon. Euh, donc, une religion nouvelle qui nous vient essentiellement d'une immigration postcoloniale, et ça n'est pas tout à fait sans sans importance, pour employer vraiment une douce, euh, un doux euphémisme. C'est évidemment central dans, la, dans, la, dans, les, dans, les, dans les, les questionnements, dans les polémiques, dans, les, dans, dans le rapport que l'islam a avec religion. Une religion qui, dans un premier temps, n'est pas visible. Alors, est-ce par invisibilisation euh, due à des politiques d'État Est-ce parce que... La pratique euh, des, des travailleurs immigrés dans un premier temps, qui étaient des hommes seuls, hein, au moins dans une première phase, était une pratique extrêmement et volontairement discrète, pour, pour, pour mille et une raisons, notamment par crainte du, ra, du racisme, etc. Tout ça, tout ça est possible. Laissons-la. À partir de la fin des années 80, l'islam apparaît. Il il monte à la surface, littéralement, puisque c'est à ce moment-là qu'on commence à parler d'Islam des caves, à dénoncer ça hein, dans, euh, dès, le, dès le milieu des années euh, 80. Bon. et Conjointement, parce que les deux phénomènes se superposent, et ce ne sont pas tout à fait le même phénomène, ce n'est pas un seul phénomène, il y a l'affaire du voile, euh, qui va forcément, pour certains, entraîner une espèce de confusion des esprits, superposant, la question de l'apparition de l'islam comme religion française nouvelle avec tous les sujets extrêmement pratiques mais très importants euh, comment construire des lieux de culte euh, comment euh, avoir euh, aménagé des temps de prière comment tout simplement reconstituer entre nous une mémoire collective etc sous l'effet, c'est ce que Gilles keppel avait très bien diagnostiqué dès 87 dans les banlieues de l'islam avec une, une demande de, de retour euh, d'un certain retour à une pratique religieuse chez la deuxième génération. À partir de la fin des années 80, il y a cette nouvelle question laïque et qui oblige à des reformulations. Et on voit que ces re reformulations elles vont être extraordinairement compliquées, notamment pour la famille politique qui pensait être le la plus au clair sur euh, sa conception de la laïcité, c'est-à-dire la gauche. L'affaire de Creil va avoir essentiellement pour effet de fracturer la gauche. Et cette fracture-là, on est toujours, euh, on est toujours dessus. J'allais dire plus que jamais, parce que il y a d'autres facteurs d'explication, bien d'autres, hein, qui sont internes à la vie des, des formations politiques de gauche. Oui. Mais certainement, la question, la question laïque, ou le, ce que, ce que, ce que j'appelle à la suite de Laurent Mouvet la nouvelle question laïque, va jouer un rôle absolument déterminant. Et, L'un des sujets, alors il y a, y, a, y a des sujets effectivement de conception de la laïcité, de méthode, etc. Mais très honnêtement, je ne pense pas qu'il soit si prédominant que ça. Oui, il y a effectivement encore une composante très anti-religieuse, euh, redoublée d'ailleurs plutôt d'une idéologie euh, des, des années 60, on va dire, plus, plus que de l'anticléricalisme historique euh, des années 1880, 90, 2000, etc. Une, une vision plus plus clairement anti-religieuse, athée, pour ainsi dire. Je ne crois pas qu'elle soit absolument majoritaire, dominante. En tout cas, elle s'exprime très, très peu dans les politiques publiques. Pour ainsi dire, elle ne s'exprime pas dans les politiques publiques. En revanche, là où il y a, et c'est sans doute, alors je ne sais pas si c'est un désaccord avec vous, Martine, mais, mais avec certains, et en tout cas, ça a donné lieu, à, pour le coup, à des très fortes divergences que j'ai pu avoir, par exemple, avec les anciens représentants de l'Observatoire de la laïcité, il y a un problème de lecture de la société. C'est-à-dire, notamment, la profondeur, l'importance, la gravité euh, de l'islamisme. Donc là, qui est bien, et je fais, je prends évidemment soin de, de distinguer ça radicalement de la question de l'islam euh, en tant que tel, euh, même si euh, distinction ne veut pas dire déconnexion, évidemment qu'il y en a une quand même, ne serait-ce que parce que les islamistes se réclament de l'islam véritable, de l'islam authentique, dont on ne peut pas établir une espèce de coupure analytique arbitraire entre les deux. Euh, C'est même d'ailleurs une facilité qu'à mon avis il faut absolument éviter. L'ampleur du phénomène, l'ampleur du diagnostic. Ça pour, pendant longtemps ça a été très difficile parce que pour ainsi dire on n'avait quand même pas beaucoup de travaux. Et puis il y a eu, bah, il y a eu un certain nombre de faits qui ont euh, euh, malheureusement mais heureusement euh, in fine euh, conduit euh, bah, des, des sociologues, des islamologues à investiguer le terrain et pour faire référence, parce que bon, on n'a pas. Hein, on, on, a, on a beaucoup de sources différentes, hein, mais euh, notamment à des, certains de, de, de vos collègues, j'ai en tête les travaux de gens qui ne sont pas suspectables d'être euh, euh, des, des laïcars ou des euh, des.. des, des euh, approbateurs inconditionnels des politiques d'État, quelles qu'elles soient. Euh, je pense aux travaux de Sébastien Rocher sur les jeunes et la loi. C'est une étude sur euh, les, euh, les attitudes des collégiens euh, du département des Bouches-du-Rhône. Une étude excellente, vraiment très très solide, euh, sociologique. Et on s'aperçoit dans cette étude-là, il y en a d'autres, hein, il y a celle d'Anne Muxel et Olivier Galland, hein, également, la, la tentation radicale, je crois, mm -hmm. si, je, si je ne m'abuse, bon, qui explore de manière plus qualitative euh, les, euh, les attitudes et les positionnements. Et en effet, on trouve une majorité, euh, et, et c'est à la plus forte raison vraie de la population générale adulte de confession musulmane, on trouve une majorité qui, avec tout un nuancier d'attitudes, des plus détachés de la religion, aux plus proches, certains conservateurs, d'autres plus libéraux, etc., en gros, ont on, on, on intégré le, euh, complètement les principes républicains ont, ont un certain degré de sécularisation incontestablement, euh, plus ou moins, effectivement, certains à la manière de, de, des cathos euh, un peu rigoristes qui peuvent considérer que certaines choses les choquent, bon, mais enfin, qui sont fondamentalement respectueux de, de l'ordre républicain, plus, plus que respectueux, d'ailleurs, qui sont en adhésion. Euh, et puis, il y a une minorité, et cette minorité elle n'est pas petite, elle est euh, relativement importante, et surtout elle grossit, et notamment chez les jeunes, et le sujet est plutôt, à mon avis, à ce niveau-là, euh, qui manifeste, pas seulement, euh, parce que la seule question, euh, euh, est-ce que vous pensez que la loi religieuse et supérieure à la loi de la République suffit pas à caractériser D'ailleurs, elle est ambiguë, cette question, en réalité, parce qu'elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Est-ce que vous considérez que, dans l'absolu, vos principes religieux sont d'une essence plus, plus profonde, plus, plus absolue, plus peut comprendre que des religieux, des gens qui sont très croyants, aient cette, cette attitude-là. Non, la question, c'est plutôt euh, quelles, quelles conséquences vous en tirez, comme vous le disiez. Oui, et la question n'a pas été posée dans ce sens-là, Et la question n'a pas été posée dans ce sens -là, et la pas été posée, non, dommage. Je, je suis tout à fait d'accord. En ah, revanche, quand on reboucle avec les autres euh, questions qui sont posées généralement dans ce type d'enquête et qui portent sur euh, la relation aux femmes, le rapport à l'autorité, euh, la perception de l'homosexualité ou euh, le rapport à d'autres minorités les juifs en particulier, euh, là on a des réponses qui forment, alors pour donc, une partie minoritaire mais significative euh, des publics interrogés, on trouve des indicateurs qui sont généralement considérés dans d'autres enquêtes sociologiques très fréquentes comme des indicateurs d'intolérance ou en tout cas d'autoritarisme. Voilà, je fais référence à, notamment à l'indice longitudinal de tolérance tel qu'il est euh, utilisé chaque année euh, par,
0: euh, la par la
1: CNCDH, voilà, par, les, par les sociologues du Cébipof pour le compte de la CNCDH. Mmh. Euh, Est-ce euh, est que vous
0: pouvez préciser pour nos auditeurs oui, euh, alors, sur, La Commission euh, nationale des des de euh,
1: consultative des droits de l'homme publie chaque année un rapport sur le racisme en France et euh, qui examine un, qui publie un indice longitudinal de tolérance. C'est, en gros, un indicateur synthétique avec toute une batterie de questions sur la peine de mort, vos rapports aux étrangers, est-ce que vous faites confiance en général à vos voisins ou pas Bon, Et à partir de ces... Euh, je ne sais plus combien il y en a, mais enfin, un très grand nombre de questions, vous avez un indicateur synthétique de tolérance qui euh, répond, je parle sous votre contrôle, hein, évidemment, mais je crois que c'est à peu près ça, euh, oui, bon. qui, euh, euh, qui, euh, qui définit si vous êtes plutôt, euh, plutôt libéral et ouvert ou Plutôt autoritaire et fermé, on va le dire assez et sans grande surprise, les, les personnalités autoritaires, on les trouve plutôt à la droite, de la droite voire à l'extrême droite. Bon, et, et bien typiquement, on retrouve ce type d'attitude fermée euh, aujourd'hui dans une partie non négligeable de la jeunesse musulmane, avec des postures qui manifestent une certaine rigidité et une grande hostilité euh, à certains principes républicains, et notamment, alors s'agissant de la laïcité, une conviction très largement partagée chez les jeunes de confession musulmane, que la laïcité est discriminatoire. Mmh. Voilà. Euh, alors, les jeunes en général, les collégiens et les ly lycéens, n'ont pas la même perception de la laïcité que les adultes. Il y a un effet d'âge, certainement. On n'aime pas trop les règles et les contraintes quand on est jeune. Et puis, avec l'âge, ça évolue un peu. Mais il y a certainement aussi un effet de génération. Sans doute, cette génération-là a des valeurs, des valeurs et une perception des choses qui est différente. Et on voit, par exemple, que les jeunes... Ce qui leur le importe le plus dans l'idée qu'ils se font de la laïcité, ce n'est pas, comme les aînés, de tenir à distance les religions, ça c'est le critère qui vient en un chez les adultes, c'est euh, d'équilibrer euh, les euh, attitudes envers les religions, c'est d'assurer l'égalité entre les religions. Donc ce n'est pas du tout le même rapport. Mais s'agissant de la, et le, 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 le vrai lièvre est là, s'agissant de la discrimination, il y a un ressenti très fort, très majoritaire chez les jeunes de confession musulmane, que la laïcité, je dis bien la laïcité, est discriminatoire. Là, c'est euh, effectivement un gros problème.
0: Martine, j'ai vu que vous aviez pris euh, plein de notes au moment de la prise de parole de, de Gilles. Je suppose que vous avez envie de réagir sur certains points particuliers. Je vous cède la parole.
3: D'accord. Alors, euh, brièvement... Avant juste de revenir euh, et, euh, à la période tout à fait contemporaine et l'actualité de nos débats, de nos euh, contradictions éventuelles, je voudrais juste dire que sur la loi 1905, vous avez évoqué euh, la, la question de la police des cultes, je suis d'accord, euh, on ne doit pas parler de politique à l'intérieur des, des, des lieux de culte, mais moi je voudrais évoquer l'article 4, que vous connaissez aussi sûrement, où l'État autorise toutes les associations cultuelles à s'organiser selon les principes de leurs propres règles. Donc, à l'époque, l'Église catholique, et jusqu'à jusqu nos jours d'ailleurs, ne veut pas ordonner de, de prêtres femmes. Et ça ne choque personne à l'époque. Maintenant, ça peut choquer plus de personnes. Mais euh, donc, on accepte ça. L'Église catholique s'organise selon ses règles, le judaïsme selon ses règles, etc. etc. Donc, c'est une grande liberté d'organisation interne, très importante. Et sans dire que l'Église catholique est, est, est inégalitaire vis-à-vis -vis des femmes, puisque à l'époque, les femmes n'ont même pas le droit de vote en France. Elles n'auront le droit de vote qu'en 1944. Bon. De, à cause des laïcs que, qui, qui ont peur que les, phobes, que les femmes votent mal parce qu'elles seraient influencées par, euh, par le, les, les clercs. Il y a eu
1: des radicaux du Sénat qui étaient beaucoup moins à gauche que ceux de, Voilà. De,
3: de Alors, donc, ça, c'est un point de, 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 de rétablissement, de, de, de rappel historique qui me semble important. Cette liberté occulte de s'organiser selon leurs propres règles. Voilà. Maintenant, pour venir autant à l'époque d'aujourd'hui, euh, très contemporaine, euh, je crois que ce qui nous sépare. C'est, d'une part, l'appréciation de l'ampleur de, des menaces islamistes. Je ne parle pas de l'islam, mais des menaces d'un de, de islamisme. Euh, je crois que ça nous sépare euh, largement. Je pense qu'il euh, il y a des, 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 éventuellement des stratégies de groupes, d'associations, de, d'individus ou d'associations. Il peut y avoir ça. Mais pour moi, l'ampleur n'est pas, à ce point-là, importante et grave qu'elle nécessiterait, et là, deuxième point peut-être de, de distinction entre nous, qu'elle nécessitera une, 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 une loi d'interdiction de l'État, par exemple. Voilà. Et par contre, et, et, et d'une part, parce qu'il euh, euh, me semble que certaines choses qui sont, par exemple, sur, vous parliez des, des indicateurs d'intolérance sur les rapports hommes-femmes, sur, sur le rapport à d'autres religions, euh, euh, bon, certains pourcentages laissent penser que, il y a de l'intolérance dans les milieux musulmans ou dans les milieux islamistes. OK, il y a. Mais je pense que c est, c est, ces choses-là ne relèvent pas d'une un, loi de l'État, d'une loi d'interdiction, d'une loi de régulation de, de l'État, mais elles relèvent des débats de la société. Et de même que l'État n'a pas imposé en 1905 à l'Église catholique ou au judaïsme d'ordonner de, des rabbins ou d'ordonner des, des, des femmes rabbins ou des femmes prêtres, de même aujourd'hui, L'État n'a pas à se mêler, si on peut dire, de définir qu'est-ce que c'est un islam des lumières, qu'est-ce que serait un islam des lumières. C'est n'est pas à l'État de le faire comme tel. Je serai légaliste là, bien que je, 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 je fais confiance aussi et j'en appelle beaucoup aux débats de société, aux débats de société, qui sont importants, à mon sens, pour faire évoluer les choses. Et, et de fait, ça existe, parce qu'il y a des femmes qui se déclarent imams aujourd'hui. Et elles sont peut-être menacées. Et là, l'État doit les protéger, comme, elle, comme il protège des lieux de culte musulmans ou des lieux de culte juifs ou parfois des églises catholiques. Et deuxièmement, euh, je pense que quand l'État se mêle trop d'interdire ça et d'interdire ça, et d il ne fait que provoquer et rentrer dans une surenchère qui est néfaste pour euh, l'évolution de la société d'une manière générale. J'ai l'impression que si je prends l'exemple des signes religieux à l'école, voilà, il interdit le voile, ok. À l'époque, en 2003, 2004, l'État, Chirac en l'occurrence, aurait pas seulement suivi la commission Stasi sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires, mais aussi demandé que, selon, selon la proposition de Patrick Veil, pas que de lui, je crois, mais enfin que de, de lui en particulier, que deux jours de, de, soient fériés en plus, deux jours supplémentaires soient fériés pour tous les élèves, un jour qui correspondait à, à la fête de Kippour et un jour à de Elkbir, pour tous les élèves, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas distingué qui sont les élèves juifs, qui sont les élèves musulmans. Donc, pas d'assignation identitaire. Cette loi de 2004 contre les signes religieux ostentatoires, elle aurait été de fait perçue beaucoup moins ou pas du tout comme anti-musulmane, puisqu'elle aurait été une ouverture d'une manière générale à la diversité des religions. C'est dommage, c'est un loupé de la part de l'État, je pense. Ça, c'est une chose. Mais en plus, si on pense aujourd'hui si on parle d'aujourd'hui, avec euh, pas de voile, donc il y a des jeunes filles qui portent des chupelons, qui portent des, 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 des bandanas, qui portent des, ouais, etc. Alors l'État va se mêler de, de dire oh, ben, ça c'est à destination religieuse. Mais il court après quoi, l'État, là Il y a des jeunes qui sont dans la provocation, qui ne sont pas forcément des islamistes, mais qui sont tu m'interdis ça, je prends ça, comme autre signe de mon identité musulmane, même s'il n'est pas très pratiquant par ailleurs, hein, d'ailleurs. On est dans la provocation. Et si l'État s'engage dans cette surenchère avec les jeunes, il est perdant.
1: Ouais. Mais ça et va, nous
3: mais aussi dans la société.
2: On va vous laisser répondre rapidement, ouais. Gilles Clavrel, et puis ça sera peut-être la dernière euh, intervention avant de clôturer temporairement cette, cette première partie.
1: Oui, là, on... je n'ai pas du tout la même lecture de la loi de 2004. Je pense qu'au contraire, c'est une très bonne loi. C'est une loi qui a montré qu'on pouvait poser un interdit, c'est le cas, c'est une loi qui qui pose un interdit, ou plus exactement, qui le rappelle d'ailleurs. Parce que ne euh, faut pas oublier que euh, Jean Zay, en 1937, avait euh, euh, également interdit euh, l'expression euh, religieuse. Oui, mais c'était quand même une circulaire euh, qui, posait, euh, qui posait un interdit. Donc il y avait une tradition et qui, en fond, n'avait plus tellement été euh, respectée. Au moment, justement, où, de l'affaire de Creil, le pouvoir s'est trouvé très embarrassé de cette question-là. Il s'en est littéralement défaussé sur le Conseil d'État, qui lui-même a pris une certaine option qu'il aurait pu ne pas prendre. Justement, il aurait pu faire, euh, faire référence à, euh, à la circulaire Jean Il s'en est suivi 15 ans d'attermoiement, 15 ans de jurisprudence locale contradictoire, des tentatives de règlement euh, partiel avec la circulaire Bayrou de 1994, peu importe. bon C'est des points d'histoire de, qui n'ont plus tellement d'intérêt aujourd'hui. Mais en tout cas, une, une multiplication des contestations et avec des, avec des parents d'élèves et des élèves qui comprenaient pas, parce que dans certains collèges de la même ville, pour le, exactement le même cas de figure, dans un, un cas c'était interdit, dans l'autre cas c'était admis. Donc c'était le fait de renvoyer la responsabilité au, au chef d'établissement, c'est bien gentil, mais en réalité c'est là qu'on était dans un certain arbitraire en réalité. Avec la loi, on a clarifié les choses et on les a en réalité apaisés parce que les contentieux ont littéralement disparu dans la suite des opérations et aucun des, euh, des, 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 des risques qui avaient été alors évoqués... Par exemple, il va y avoir une déscolarisation imp importante des jeunes filles musulmanes. Ne s'est cool. ne, ne réalisé. Bien au contraire, si, ce on a peu, plutôt quand même. on a plutôt tendance à, à considérer maintenant une, une étude de, de, de Louis Chauvel qui, qui en parlait, qui est un sociologue de, spécialiste des inégalités il y a, a quelque temps, qui montrait que euh, les, les, les élèves musulmanes avaient plutôt bénéficier du, du fait de, euh, de cette, cette dynamique oui, de, de, de laïcisation euh, re, re, renouvelée en quelque sorte, mais moi je la vois plus s'inscrire là encore dans une continuité qu'autre chose. Par ailleurs, il y a une dimension qu'on ne peut pas, qu peut pas occulter dans cette affaire-là c'est qu'on n'est pas seulement dans la provocation adolescente classique, on est dans une offensive idéologique avec des donneurs d'ordre des donneurs d'ordre qui sont des, des prédicateurs, qui sont des associations euh, et qui sont également derrière des, des puissances étrangères, euh, puissances étatiques ou non étatiques, mais, mais, mais des puissances étrangères. Donc, on a des acteurs idéologiques. Euh, alors, quant à savoir quelles conséquences ça a, bah, euh, si c'est effectivement de l'ordre de la, de la perturbation, normalement l'État doit être assez solide euh, pour y faire face. Quand on a des choses beaucoup plus graves et que l'on voit que des acteurs idéologiques qu'on connaît depuis des années, hein, pour certains d'entre eux, euh, sont à l'origine de ce qui a abouti à l'assassinat de Samuel Paty et qu'il s'agissait là hein, d'acteurs de l'islam identitaire hein, qui manifestaient euh, alors pour des causes diverses, d'ailleurs, Palestine, etc. Bon, pas seulement pour la religion, mais le fait est que ce sont ces acteurs-là qu'on a retrouvés, quand on voit que le, le mouvement là, ces derniers mois, des Abaya et des Camis, euh, fait l'objet d'une mobilisation sur les réseaux sociaux avec des argumentaires qui sont quasiment fournis clé en main par des idéologues, quand vous avez des jeunes filles de 14 ans qui vous expliquent que ce n'est pas un phénomène, euh, ce n'est pas une tenue culturelle, mais une tenue culturelle... Je trouve ça vachement élaboré comme réflexion pour une, pour une gamine de 14 ans. Donc, elle l'a pas totalement inventé euh, ni trouvé elle-même. Donc, bien évidemment, il y a une offensive idéologique. Alors, y répondre, c'est c'est certainement pas simple. Euh, je suis pas euh, du tout euh, euh, partisan de, de, de mesures euh, de mesures qui seraient exorbitantes du droit commun. Mais je crois justement qu'on n'en est pas là du tout et que notamment la, la, loi de, la loi dite séparatisme mais en réalité de renforcement des principes de la République, va dans le bon sens en donnant quelques outils nouveaux, sans changer radicalement euh, l'ordre des choses. L'économie générale euh, des politiques, de laïcité, de lutte contre la radicalisation n'est pas, pas sensiblement modifiée, mais il y a quelques outils supplémentaires, il y a une pratique un peu nouvelle dissolution de certaines associations dont on a vu depuis des années qu'elles euh, qu causaient euh, voilà, qu beaucoup de mal, je pense que cela c'était utile, il ne s'agit pas d'aller plus loin et par ailleurs, là pour le coup, pour finir je vous rejoins totalement sur euh, ce qui est de, des tentatives euh, aussi répétées euh, obstinées que, à mon avis vaines de structuration de l'islam de France, moi j'ai les plus grandes... Euh, les plus grandes réserves là-dessus, parce que je pense qu'en effet, ce n'est pas le rôle de l'État, ce n'est pas très conforme à l'esprit de la laïcité, c'est plutôt une logique. Alors, on dit souvent néo-concordataire, mais je dirais moi, plutôt néo consistorial d'une certaine façon. C'est-à-dire l'idée qu'on va, on va dire aux gens, bah voilà, vous allez vous organiser comme ça, et puis vous allez voir, c'est mieux. Je ne crois pas que ça marche comme ça, surtout pas avec une, une religion fondamentalement décentralisée comme, comme l'islam. Je ne sais pas si le terme est approprié, mais on voit... On voit quelle est l'idée derrière. Et euh, je, je, ça, je pense que ce n'est pas une piste. En revanche, j'ai confiance aussi euh, sur le long terme, sur la, capaci la capacité et la volonté des musulmans à se saisir eux-mêmes de, de cette question. Tout, tout le sujet, c'est de savoir combien de temps ça va prendre. Euh, voilà. Et si l'État peut jouer un rôle utile, bah, y a, vous avez raison, la société doit se saisir de ça. Pas seulement les musulmans, d'ailleurs, ça concerne Bien tout le sûr. monde. Si l'État peut jouer un rôle utile, c'est euh, en en se montrant inflexible avec ceux des idéologues de l'islam politique identitaire, etc., euh, qui n'aident pas les musulmans, en réalité, et qui ne font rien non plus pour aider à la paix civile. Merci, Gilles
2: Clavreul et merci, Martine Cohen. On, on, a, on a pu aborder euh, déjà énormément de choses. Euh, vous avez passé beaucoup de temps à, à, à refaire un, un recadrage historique qui était très utile. C'est vrai qu'on on a, on a peu l'occasion de, de retracer euh, aussi loin les, les origines de, de la laïcité et, et, et d'essayer de voir comment ça peut nous éclairer sur nos grands enjeux contemporains. Euh, on va, euh, dans une deuxième partie, euh, aborder euh, un peu plus euh, en profondeur. Euh, toutes ces, euh, ces déclinaisons justement contemporaines de la laïcité et les enjeux et les, et les controverses qu'il peut y avoir autour. Vous avez mentionné la, la, la loi séparatisme, on va pouvoir revenir dessus. On va peut-être revenir aussi sur la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école et puis euh, euh, sur la question, encore une fois, le débat euh, euh, un peu plus récent sur le voile à l'université. Mmh. Euh, on aura l'occasion de revenir sur toutes ces, ces, ces controverses et voir comment on peut euh, voilà, aborder un peu plus sereinement ces sujets-là euh, avec vous. Merci encore d'être venu aujourd'hui.
0: Merci à vous. Merci. Merci.